0: Sēdies pie mikrofona. Huh?
1: Priecājos, klausītāji, ka esi pieslēdzies Latvijas Radio 3 klasika podkasta mūziķis pie mikrofona, kurā vadītājs pie mikrofona ir Anna Marta Burve. Savukārt, šoreiz viesis ir mūziķis un komponists Krists Saržants. Sveiks! Čau! Klau, Krista, tu esi apguvis gan klavierspēli, gan kompozīciju džeza nodaļā te pat Latvijā kā arī Dānijā, taču tu sevi kā džeza mūziķi neizvēlais pozicionēt. Kāpēc tā?
0: Laikam jau tās mūzikas, kuras es dēļ, gribai sapratu, ka mācoties to, protams, džezza element, kaut kā tajā ir, un, un iespējams arī paliks, un tas ir atstaisa tā tādu lielu daļu man. Bet, jā, ja es paskatos uz cilvēkiem, kas tiešām funkcionē un spēlē, un, un raksta džezza mūziku, tad es īsti nevarētu sevi likt tajā pašā kategorijā. Un, Patiesībā es nemaz nedomāju, kur es sevi tā tik ļoti iedalu. Vienkārši es esmu pamanījis, ka īpaši Latvijā arī tas ļoti, ļoti dalās. Kā, vai tu esi džezmuziķis, vai tu esi kompanists, vai tu esi mūziķis vienkārši, vai tu esi kas cits vēl. Tāpēc es cenšos bišķīt iepazīstināt cilvēks arī ar to, ko es rakstu, kādu mūziku es rakstu un kas tas ir. Un ka tas iespējas, man liekas, par to, kas ir jazz, arī varētu būt nedaudz citādāks katram līdz ar to, Ja man pozicionētu tieši kā džēza, džēza mūziķi, tad iespējams tas ir kaut kas cits, ko viņi varētu sagaidīt no manas.
1: Varbūt tu varētu aprakstīt tiem klausītājiem, kas nav tavu mūziku līdz šim dzirdējuši. Kāda tad ir tā tava atmosfēra, tā stilistika, varbūt kā tu aprakstīti to?
0: Mūzika, kas ir šobrīd pieejama manā albumā, tur ir gan tīrāka džēza mūzika, gan, gan tā kā vairāku starpžendru. Es, 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 es savu albumu, kas man šobrīd ir izdots, liktu laikam vairāk starpžendru kategorijā lai gan, nu, acīmredzot zeltu mikrofona komisiju, tam nepiekrita un ielika mani džēzi kategorijā, kas arī nav nepareiz, protams, bet tā mūzika, ko es tagad rakstu un, un kas tagad būs pieejama, tā ir neteikti gluži, ka filma mūzika, bet kaut kas vairāk uz topus, kaut kas no laikmitīgās klasiskās mūzikas, no, varbūt no postminimālismu, kaut kas uz to, ik, sim, iedvesmojoties no tādiem komponistiem kā Nils Frams, no Max Richters, Hans Timmers arī, un tas tagad saiet viss vis kopā vienā, jā.
1: Man liekas ļoti svarīgi ir piedomāt pie tā, ka mūzejinās jau īstenībā ir ārkārtīgi, un es to domāju vislabāk, jā, nozīmē eklektisks, ļoti daudz, kas gan mūzikā, gan mākslā, un tāpēc arī varētu tiešām vairāk uzmanību pievērst šīm lietām, ka tu nēsi tikai džēzu mūziķis, tabs ka tu smacī esi akadēmijā dzeza.
0: Jā, nu, tas, tas ir tas, ko es visbiežāk esmu pamanījis, kad tas ļoti dominē šai, tas, ko tu esi, Darīs līdz šim daudz, kas arī, nu, loģiski no vienas puses. Ja cilvēki ir tevi zinājuši kā džeza mūziķi, vienalga vai tas ir mēs, es, vai tas ir kāds cits, jo es pats zinu arī mūziķi, ar kuriem es spēlēju gan džezu, gan ne tikai. Viņi liela daļa nāk vai no mūzikas akadēmijas džeza katedras vai no citu skolu džeza katedrām, bet uh, pamatā viņi nodarbjos ar kaut ko pilnīgi, pilnīgi citu. Un uh, tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi tiešām klausīties... Kas ir konkrētais projekts var būt, un ko tas mūziķis kopumā dara, jo saukt viņu tikai par, es nezinu, tikai par džezu mūziķi vai tikai par dziedātāju vai tikai par pianistu vai vai kaut kā tā, tas ir, nu, cilvēkiem, kas varbūt nav saistīta ar mūziku, varbūt nezina tos cilvēkus. Viņi var vai nu aiziet uz koncertu, kas viņiem ļoti nepatīk, vai arī tieši neaiziet uz koncertu, kas viņiem patiesībā ļoti patīk. Kā izcīles piemērs bija Electro Deluxe koncerts Liepājā, kaut kādas pāris gadus atpakaļ, kas bija pozicionēts kā Džeza koncerts. Un, protams, ka lielajā dzintarā atnāca ļoti daudz cilvēku, kas bija gaidījuši šo džezu, bet tā grupa, nu, no tā džezza, ko mēs saprotam ar džezu, kas parasti cilvēkiem, kas neklausās džezza mūziku, tik ļoti plāši viņiem Tas ar, nezinu, Louis Armstrong vai Ella Fitzgeraldi vai Frank Sinatra, tas viņiem ir džezs, bet ka te vienāk tāds, funk, rock, disco tipa sastāvs, kas, kas liek visiem celties kājās, tad tie cilvēki, kas ir nākuši baudīt ar savām kundzēm un, un kungiem zin, jauku džezmu mūzikas vakaru, viņi ir ļoti apjukuši tajā, tāpēc no vienas puses nav svarīgi tas, kā tu sevi sauc un jāļauj muzikai tā teikt, par sevi runāt, bet no otras puses atkal, ja tu gribi cilvēkus, ne visi viņi Iestēja YouTube'ā klausīties, ne visi viņi Spotify'ā klausīties, kas tas tā cīsti. ir, daudzi paļaujās tieši uz to reklāmu, kas ir, kas ir ielikti vai, nu, biežu servisā vai, vai Facebook'ā vai kaut kur viņi redz džess, tā tad, à, es zinu, kas ir Jess tā tad rekurītas, tāpēc savā ziņā tomēr, man liekas, tas, ko tu noliec, tur ir svarīgi, vai arī norādīt arī, nezinu, līdzīgos izpildītājs, piemēram.
1: Mūsu šodienas tēma, manuprāt, ir ļoti interesanta, un to arī tā piedāvā man, tā ir klaustrofobijas skatuves. Un varbūt iesākumā tu varētu pastāstīt, ko tavā pieredzē tavās sajūtās nozīmē šī klaustrofobijas skatūs?
0: Tas ir laikam labākais, kā es varēju to noraksturot, jo... Es īsti nezinu, no kā tas sācies, vai, vai kāds ir īsti iemesls tam, bet uh, tas nav kluži tikai es skatūs, un man tā kā nav klaustropā, bet par sevi <laughs> es varu atrasties arī šaurās telpās, kādi, protams, zināmās robežās, kā jebkuram, bet... Uh, Tā varbūt ir tā sajūta, turpat nav runa par to, cik daudz cilvēku ir zālē, vai cik nozīmīgs ir tas koncerts, vai, vai kādā sastāvā tu spēlē runa ir vairāk par to, ka brīdī, kad tu uzējusi skatuvas, tev ir kā pienākums kā iesākt un nobeigt, un nekas pa vidu nedrīkst notikt. Un tad tu jūties savā ziņā kā tādā psiholoģiskā mazā kastītē, ka tad okei, okay, viss, tas ir tas pats, kas tu iesāc spēlēt skaņdarbu un tev nav iespēja apstāties. Tas nav tā kā, neksim, nezinu, rakstot grāmatu vai rakstot, ka tu raksti, raksti, tev apstājas, okei, okay, lab, es padomāšu ko tālāk. Tas ir tu sāc un tu vienkārši jātiek līdz galam. Un no kā tas ir nācis, es pat īstenībā <laughs> Bet
1: Bet klau, tas nav kaut kas saistīts nozinu ar panikas lēgmi vai trauksmi tavu prādi.
0: Uh, varbūt. Tas varētu būt kaut kas, kaut kas līdzīgs, bet tajā brīdī tev nezūdu tā koncentrācija. Tu vari koncentrēties, spēlēt, turpināt to darbu, tu nepazaudē to vienkārši. Jā, varbūt zināma atbildība tajā visā arī ir, ka tu pats visu organizēji, pats visu rīko, un, un tev ir zinām atbildība ne tikai par to, ko tu dari, bet ko arī citi dara, un kas apkārt notiek, un varbūt pārlieku pārspīlēties, pedantiskais perfekcijums nāk klāt, jo taču, nu, katrs tomēr mēs esam cilvēki un, un neviens koncerts nav perfekt ideāls līdz pašai pašai niensai. Jautājums, ko klausītājs dzird vai nedzird, tas ir cits, bet uh, jā, tas, tas īstenībā tas nav bijis visu laiku, agrāk atceros, tas bija Vienu brīdi, kā jau, kad bērnu gados kad skolā vai kur tas bija vienkārši tas parastais uztraukums, vienkā, tev bēl sajauk, tev tekstu un īpaši klasisko mūziku spēlējot lielo formu vai vēl kaut ko, tur visi klausās un nedrīkst sajauk, un pēc tam, kad, kad tu sācis pierast pie tās skatavus, tad bija tas jaukais posms, kad vispār nebija nekāda uztraukuma. Jā, tad vienkārši eja un spēlē un, un, un baudi to visu, un tad vienā brīdī kaut kas, salūz, un tas bija tieši uh, uzstājoties ar simfonisko orķestri. Kāpēc? Es pat īstenībā nezinu. Tas bija vienkārši no zila gaisa uzkrītas. Tu savā vietā, atveri notis, visi skaidrs, nebija pat nekas īpaši sarežģīts, nebija nekāda nenormālaja solo vai vēl kaut kas, par ko būtu iemeslas sadraukties. Es brīzi diriģents pats ar rokas, un to vienkārši visas tev aiziet gandrīzoj melna build garacījuma priekšā, un tu sēdi, tu tā kā saproti, kas notiek, bet tev apkārt ir cilvēki, un tā ir tā ķēdīte, ka tu esi viens tas ķēdes posms, un ja tas viens ķēdes posms saplīst, saplīst visas mehānismus, un tas bija tā, ka tu spēlē, ja ka tu ir instruments, kur, kur tev ir, nu, Na vai, vai jādzied vai vai fiziskā slods vai kas tu vienkārši tu saprot, ka tu pat tikā tu atslēgsies, bet tev sajūtot, ka tev vienkārši pazudīs kaut kāds vestibulārais kaut kas. Un tu saprot, tu īsti nezin, ko darīt, jo tu nevar vienkārši piecelties un aizēt. Nevar pateikt, okei, okay, stop, pauzēt, nu, es visu šit vai varētu logu atvērt, zinā, vai vai <laughs> padzerties ūdeni vai vēl kaut ko. Un uh, tu sēdi un tu vienkārši ceri, ka tas drī, drīz beigsies, un Mēģina sakoncentrēties uz to, un, un jā, varbūt tā ir kaut kāda zināma veida, panikas lēkma, bet uh, jocīgākais ir tas, ka tas nav gluži par to, ka tu kaut ko sajauksi. Jo tas ir, manuprāt, tas populārākais, kas ir aizmirsīšu vārdus, sajaukšu melodiju, aizmirsīšu akordus, vai... Kaut kas nobruks un kaut kas sajūks, tas pat nav par to, un tam pat īsti nav nozīmes, cik, cik tevi klausās, tie varbūt 600 cilvēki, tie varbūt 6 cilvēki, tas vienkārši tas tas pats fakts, ka tu esi tajā vienā vietā, un viss tu vairs nekur nevar iet, nevar kustēties, tad... tā kā viss.
1: Tiešām kā klaustrofobija
0: pats sev ieliec tādā psiholoģiskā kastē iekšā, jā.
1: Kādas ir sajūtas pēc koncertam? Respektīvi, tev ir bijis šis koncerts, kurā šī klaustrofobija ir uznākusi. Kas notiek pēc tam? Tev ir atslābums, Vai tu kaut kā turpini to izjust? Vai kāda ir tā pieredze pēc tam?
0: Nu, tas ir jautājums, vai pēc tam vēl jāspēlē? <laughs> Nē, ir, ir bijis, kad protams, tu vāri to koncertu pat arī izbaudīt. Tas nav tā, ka tu esi pilnīgi pazudas tajā, un es laikam esmu savā ziņā iemācījies to kaut kādā veidā strādāt, kaut kā vai pierest pie tā. Pirmās reizes, kad tas parādījās, protams, nebija baigi patiekami, jo tu īsti nezinu, ko gaidīt un kas tas īsti ir. Bet, nu jā, es zinu, ka daudziem māksliniekiem, un katram ir savas lietas, kas, kas ir pasaules līmeņa mākslinieki, kas uzstājās pat ne 6, bet 60 tūkstošiem cilvēku, un, kuriem ir tā, kas citreiz ir pat skrējuši no backstage projām pa aizmugušas durvīm, nekārši nevarot tā kā, nu, vispār iziet par tos skatos. Un tā, protams, tiktrāk arī nav. Tas tā kā, tā kā attiet, jā, jā, pēc koncertu, kad tu esi savā ziņā to kasti, kāds atver vaļāt, kā viss tagad beidzās, tu visi izdarījumi tāds, ā, ah, ok, es tiku tā kā, līdz galam.
1: Vai tu esi arī par šo tavu konkrēto sajūtu un par šo tiešām to klaustrofobiju arī ar kādiem citiem mūziķiem Un vai viņi kaut kā ir ar to, vai nav gadījies?
0: Tie, ar ko esmu runājis katram, man liekas, ir pišķīt citādāk, tas viss bijis, jo katram instrumentam ir sava specifika arī, vai tu esi pianists, vokalistiem vispār ir briesmīgi, es runājis, kad cilvēkiem, ka vienkārši balsts aizvarās ciet, viss tev nenāk skaņa ārā vispār. Un tad, ja domās, kā tu esi uz skatus, tevi jādzied, un viss tev vienkārši kaut kas aizvēries ciet, un tad tev sākās tā panika ko tagad darīja, es nevaru vispār pazēt, cilvēki skatās, klausās, domā, kas tagad notiek, un tad parādās tas, kad tas, ko daudzi, man liekas, negrib, tas vai, es nezinu, vai to var nosaukt par kaunu, bet to pārliek lielo uzmanību un pārliek lielo satraukumu. Tāpēc, ka nu, mēs nedzīvējam tomēr nedzīvējam tik, uh, tik briesmīgā sabiedrībā, ka visi sāks kliekt uz tevi un, un metīs ar uh, akmeņiem, bet nu, cilvēks sāks satraukties, zin kā, ne nu, kāds nokrīt uz skatavus, piemēram, viņiem ārprāts, kas tur noticis, un tā, un tā pārliek lielā uzmanība, to virso visu, un, un man liekas, ka tas ir arī tas, no kā citi negluži baidās, bet ko negrib piedzīvot. Tas pārsvarā jāir bet tas, tas ir gadījies arī kaut kādos, nezinu, transportos, autobusos, kur tu brauc, kur tā ideja līdzīga, tu tā vari tikt no tārā, Daudzreiz no skatavus tu arvēr tikt prom. Zināk, ja ir pavisam slikti, bet tad nāk līdzi tas aspekts, kad cil Bet uh, kaut kādā ziņā jā, ka tu esi iesprostos kaut kādā vidē, savā ziņā, un, un tas ir tas, kas iznāk, prātam, cauri.
1: Kāda ir bijusi tavā dzīvē šī klaustrofobiskās izjūtas līkne? Vai ir bijis tā, ka tev kaut kādos dzīves periodos tas ir bijis krietni vairāk un varbūt pat nes, nepanasami? Un, piemēram, kā tu to varbūt salīdzināti ar tavām šībriežu sajūtām par to?
0: Nu, šobrīd labu laiku nav bijuši vispār koncerti, bet <laughs> cik <Pēc ir> grūti <laughs> salīdzināt, bet uh, šeit tas sākās pēc tam, ka es ļoti neveiksmīgi izslimoju Daimoniju un, un nogulēju slimnīcā un, 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 un pēc tam vēl, kā, tu mājās vēl kaut kādu mēnesi, un tu vispār absolūti citā režīmā dzīvojas, tādā ļoti saudzīgā režīmā, nekur neejot, ne uz veikalu, ne nevar aiziet nekur, to vienkārši jābūt mājās. Un pēc tam sanāca, ka tieši kā es tiku ārā no tā, tad pēc divām, trim dienām, man bija jālido uz Amerikus divām nedēļām. Līdz ar to tas kultūra šoks organism bija diezgan liels, ka tad, ja faktiski esi pusotru, gan arī divus mēnešus nogulējusi mājām slimnīcā un, un, un ārstējoties, Un tas jau, zin kā, uzdena stresu, jo tad takā tā kā nebija baigi pētījis arī Neimonija plaušu viens Viens saka, plaušu karsonas varas neimonis, nezināja, ka tās divas atšķirīgas lietas tajā brīdī. Oh. vienkārši, nu, pie tā, ka, ok, es, nezinu, dzeršu tēs, kaut ko tādu, un tiks, tiks tiks uz kājām, kā tas līdz šim vienmēr arī ir bijis. Un, un tas sanāca, ka tieši pirms jaunā gada, tieši uz sakrīt, ka brīvdienas bija sestdienas svētdiena, tad datum bija pirms pēc tam, un <coughs> attiecīgi nesināts tikt ne pie ārsta neko, un arī baigi ka baigi vajadzētu, bet tagad kaut kāds piecas dienas, trīs daļņa, pieci nogulmājās darot ļoti daudz tējas un, un un visus precāp zāles, visu kaut kas, laikam nav. Jā, tas viss kā. Pa nerviem diezgan, diezgan ļoti iedeva, un tas viss lielais antibiotika kurs viņam trīs vai četras antibiotikas dienā jā, tev dod. Un es piedāju, ka tas arī atstāja baigā iespēja gan uz nerviem, gan uz sirdi, gan uz visu pārējo, un tad līdz ar to pēc tam sākās, un patiesībā tā, tā panika sākās jau Tieši kā es izgāju no mājas ārā būtībā, kā tu sāc iet, tu saprat, okay, šodien man ir mēģinājums, man ir jāizbrauc, jāizdara tās lietas, man to tie dokumenti, man jāizdara šitais, jāizdara tas, un tu sāc darīt, un to vienā brīdī vienkārši kaut, kaut kas noklājās, un tu saprot, ok, nav, nav labi, šis nav labi, tu jūti, tev sirds sāk nenormāls iztiest, tu jūti, tev gaisa sāk trūkt, tev vienkārši jātiek kaut kur ārā. Ja saprotu, ka tev vēl ir jālido uz Ameriku, un tu domā, okei okay, man tagad sirds ir vienkārši ir lēkā turpa, šurpa, sirds ir paaugstināta, tas piediens ir super zemes. Domā, okay, kā tas ietekmēs vispār lidoši, kā tas būs 100 km augšā, un, un jā, tas kaut kādā veidā to notriggeroja. Kas ir interesanti, ka spēlējot koncertus Amerikā vispār nebija šī problēmas. Parādījās tikai bišķi pēc tam, kas laikam kaut kāds, kaut kāda attiešana no tā, no tā visa, un Patiesībā, jā, šitās visas slimošanas, un to es dzirdu arī no cilvēkiem, kas ir Covid, arī ir kas ir, nu, negribās samalot diezgan tuvu, bet ļoti līdzīgas tās tie visas simptomi un un, un pārējais ir, ka tur arī ļoti daudziem tieši uz sirds, uz viss pārējo pēc aiziet.
1: Vai tu esi pielietojis šo sanāk trīs gadu laikā, ka arī varai spēlēt koncertus kaut kādas īpašas metodes, lai varbūt kaut kādā veidā šo sajūtu samazinātu?
0: Es esmu nedaudz, bet arī gais pārbaudīt tiksim, to pašu sirdi un visu pārējo, kas pat laimi, tad kad es bija neko tādu nu ka būtu kaut kāda vai kas. Un tā ir, es nezinu, laikam viena no pirmajām lietām vienkārši pārbaudīt, kas tas ir. Vai tas ir kaut kas, kas ir psiholoģisks, vai tas ir kaut kas fizisks, vai tas ir kas tās ir pa lietām, tā, ka tu saproti, ka tu izslēdz tās fiziskās lietas, ka tev tā kā tu saproti, ok, tātad tas ir kaut kas psiholoģisks, tātad ir kaut kāda problēma, kas ir jātrisina, tātad ir jautājums, kāpēc tā ir. Ja tu nezini, kāpēc tā ir, diezgan grūti no tā tikt vaļā. Pieži vien, ja tu tam pievērsi pārāk lielu uzmanību, tas paliek ir viens sliktāks. tas pats ir par Visādām domām tas saucamēs overthinking, kas ir ļoti daudziem, jo tu vairāk pieķeries, un ja tu vairāk mēģini izskaidrot tās domas, kas tev nāk virsū, jo vairāk viņas arī nāks virsū. Un bieži vien cilvēkiem ir tas junk thoughts, kas tā kā, nu, nezinu, mīskas domas, atkrituma <laughs> domas, kas vienkārši tev iešaujās prātā kaut kādu kā absolūti nelāģisku domu par kaut ko. Un, Un uh, daudz sāk pieķerties tam baigt, ka kāpēc es vispār par to iedomājos, kas tas tāds ir, tā kā, kāpēc es tā domāju, vai man kaut kas nav kārtībā, un tad viņš sāk nākt vēl un vēl un vēl. Jā, ja ir pavisam trakts, viennozīmīgi laikam jā, jāprunās ar kādu speciālistu, kas var palīdzēt citreiz izskaidrot, kāpēc tā ir jau, mēs jau paši, kas nestudēja medicīnu vai psiholoģiju, kaut ko, mēs ļoti daudz ko nezinām, kas ir normāli, kas nav normāli. Un tur ir arī vecāku pieredze, kam vecāki ir gājuši caurī, ko viņi tev ir stāstījuši vai nav stāstījuši. Un mēs nonākam situācijā, kad mums ir kaut kāds sajūtas pirmo reizi un mēs nevaram viņus izskaidrot uzreiz, es domāt, tas ir normāli, kāpēc man tā ir. Un tad tu beigā saprot, ka tas ir normāli un vienkārši no šādām panikas laikmēm, kā man teica, nees es no viņām tā nav nomirs. Viņus vienkārši tev ir jāsaprot, kas notiek. Jāsaprot, ka tā ir panikas lēkme vai tā vienā claustrophobia vai kas, nu, es nerunāju par claustrophobia kā tādu, kas ir cilvēkiem mazās telpās runāt par šo konkrēto sajūtu, kas, kas ir man. Vienkārši jāsaprot, ka tās ir tās sajūtas, kas tajā brīdī ir uznākušas, un jāmēģina, takā, viņas bišķi būt, kā teikt, lielākam par tām lietām, kas nāk virsū. Tāpēc, ka visu šīs negatīvās lietas viņis nāks virsū, ja tu neko nedarīsi. Ja tu ņēms un sāks analizēt to visu tālāk un analizēt, es domāju, bezjēdzīgi analizēt, tieksim, vienkārši sēdēt un domāt, kāpēc man tā ir, kāpēc es tā jūtos nevis meklēt reālu risinājumu.
1: Vai tu pats esi gājis pie kaut kādām psihoterapeita vai psihiatra?
0: Jā, jā. Ilgstoši gan es neesmu gājis. Pirmo reizes es esmu gājis, es biju laikam jau pirms kaut kādiem sešajam gadiem. Mēnesi varbūt divas mēnešas es domāju, ka cilvēkiem, kas regulāri atsterpīs, nav tik daudz. Nu tagad šai laikam pagājuš gadu, tad, kad visa albumu izdošana un, un, un akadēmijas lietas un viss kopumā viss ļoti stājas te Covid laiks un tas kaut kādā ziņā uzsēdās, uzsēdās virsū. virsu un, un tajā brīdī, kad tev ir tas lielais darba apjoms, nu kaut kā tiec galā. Tev ir kaut kāds stress vai vai Nesauk to par paniku, bet bišķīt tāds overwhelming, zin kā, tās sajūtas par to, ka tik daudz un, ok, tagad kā arī jāpaspēj salikt tas plāns, kā to visi izdarīt. Tās problēmas sākās tāds, kad tu esi visi izdarījis. Un, tad, man liekas, es esmu novēros, ka diva tipa cilvēka ir viena tipa cilvēka, ir tie, kas visu pabeidzu un viņiem ir tāds baigais atslābums. Tā kā, ok, tagad var atpūsties, beidzot, viss ir beidzies un viss ir baigi foršs, un tad ir tie cilvēki, kuriem sāk tāds, tāds, nu, no <laughs> kā, kad tev nāk, kad tev vienkārši, ja tavs organismus visu laiku ir bijis tik ļoti saspringts, lai paveiks to, kas ir jāpaveic, un, ka tu to esi izdarījis, tā vienkārši tas viss uzgāžās virsū, un tas, laikam, ir mans variants, kas, protams, no nu, kā es arī mācos tik tā rā, mācos labāk plānot to laiku, mācos višķi mierīgāk tā kā atkāpties no tā visa, bet... Uh, Jā, pagājušajā gadā es sapratu, ka nu, nu jau ir tā, ka kaut kas ir jādara lietas labā, jo ik pa laikam, protams, ienāk prātā, ka varbūt vajadzētu aiziet, bet tad kaut kā izēja no tās situācijas, un es esmu, okay, labi, nu, tagā laikam, laikam vēl nē. Pagājušajā gadā bija tas brīdis, kad es sapratu, ka ir bišķīt varbūt jāpakonsultējas ar kādu, par to, okei okay, kā es... Nevis tā kā palīdz man tik no šī ārā, bet drīzāk palīdz saprast, kā es varu no šī tikt ārā. Un nevis tā kā tagad, lai es jūtos labāk, bet lai šis vairāk neatkārtojās.
1: Un kā tas tarpēc uh, žēģe jau stūpimam šīm tavām sajūtām? Ko tu vai par to pašu, jā, klaustrofobiju?
0: Tad es īstenībā, es pat patiesībā nesiem tikai iemācījusi to tā baigi paskaidrot, kad, kas ir tieši tās sajūtas par to... Runājot, tas ir tas, ko, man liekas, ka ļoti daudzi teikt, ir jāsaprot tā sākni, tas iemesls, kāpēc ir šī problēma. Un uh, arī tas pats, uh, vai tas ir normāli, vai tas nav normāli. Un, es, mani pieredze bija tāda, ka es aizgāju, un, savā ziņā gandrīz vai pats, sev uzdevo visu tos jautājumus un pats arī atbildēju uz tiem jautājumiem. Oh. <laughs> un uh, kā tas cilvēks palīdzēja ievadīt tā kā, jā, uz tā pareizā ceļa kas tad īsti ir, kā es ar to varu tikt galā, kā es varu ar to cīnīties, tāpēc, ka vēl salīdzinošanu nesen es biju kā, nu, pesimists, laikam, un, un ciniķis par visām lietām, un uh, joprojām es vairāk tādā reālisma, un optimisma, pusē optimista noteikti nē, es esmu vairāk reālista, tad jau... Bet es arī tad saprotu, ir jālien no, no, no tā ārā, ir no tā, saucamā, mindset ārā, ka tā kā, ka visi slikti un, un tā un nekas nav labi un tāpēc, ka vienmēr būs situācijas, kas nav labas, vienmēr mēs nevaram izvairīties no tā, mēs nevaram izvairīties no kļūdām, mēs nevaram izvairīties no lietām, ko mēs nevaram labot. Bet jautājums, vai mēs to varam labot, vai mēs to nevaram labot. Ja mēs to varam labot, kā? Ja mēs to nevaram labot, ok, ejam tālāk, domājam uz priekšu, lai mēs vēlreiz kaut kādu tādu kļūdu lai mēs uh, būtu citādāk. Un es neatceros, kur es to dzirdēju un kurš to teica. Būtībā, ja tu vēlies iemīlēt dzīvi, tev ir jāiemīl risināt problēmas. <laughs> Tāpēc, ka dzīve sastāv no problēmām, no problēmu situācijām. un brīdī, kad to sapratīs, būs daudz Brīd Tas ir tas arī, kā es cenšos ne vienmēr senāk, bet cenšos vietas priekšu, kā tu saproti, OK, notiek kaut kas, kas tev izjauts plānus, vai kas ļoti sačakarē plānus neizjauts. Okay, kā mēs ejam tālāk, ko mēs varam dar darīt? Kāds ir izcinājums šim? Es izcils, piemēram, pagājušajā kad albumu rakstīju, kurā bija iesaistīta diezgan daudz cilvēku, un jādabū daudz cilvēku vienu vietu. Un... Nē, meloja ne pagājušajā gadā, pagā Es rakstīju 19. gadā, un uh, jūlijs, jā, visi festivāli vēl notika, viss, viss ir, un tu zvāni visiem pēc kāras, nepārspielēt dienā kaut kādas 7-8 stundas, pavadot pie telefona, pie e-pastiem, vienkārši rakstot vienam, otram, trešam, septiem, piektajiem, dabūju apstuprējumu no visiem, tad tu raksti sestiem, septiem, 8., astotajiem, tad tu zvani uz studiju prasa, vai tad ir pieejams, tā kā, ok, tad ir tas datums, šis datums, vienkārši liec tos laikus. Un tu nonāci līdz tam, nezinu, 9. desetiem cilvēkiem, un viņš pasaka, nē, es nevaru tajā dienā. Un tad tev ir jājautā, kad viņš tiek, un tad tev ir vēlvarējis tas atprasēdzēt ar pārējiem, un tad bijis tā, ka tu visu saliec, un uh, tad piezen pasaka, klausies, bet uh, mēs pūtēji netiekam tajā datumā. Tomēr mums bremzē, bremzē šitajā pasākumā ar datumiem, laikiem, un mēs mums tikko pateicam, mēs nevaram, un tev viss ir jāpārplāno, un... Un tajā laikā es vēl šausmīgi par to pārdzīvoju, šausmīgi streso, kā man tagad to visu, un arī bundzinieks no Dānijas, un tas arī ir, ierobežots tas laiks, cik var, bet uh, tad es sāku palānā mācīties to, ka, okay, tā ir vēl viena situācija, kas nāk Nāk priekšā, kā mēs varam viņu atrisināt, kā mēs varam tikt no tā Ja tu sāci pieķerties tām problēmām, tām situācijām, kas, kas nāk virsū, tu vari vienkārši prātā un prātā Stūrīt kaut kur apķēris sevi un gulēt, un, un, un viss, jo tas ir atkarīgs arī no, no profesijas, kurā tu esi. Tu esi radošajā sfērā, vai, es nezinu, arī žurnālistikā, vai vēl kaut kur, tev tās problēmas situācijas būs visu laiku.
1: Sanāk, viena no tavām tādām metodām, kā varbūt tik galā ar to, ir uzdot savu jautājumu vai ne? jo es tikko kā to visu stāstīju, un tu, tiešām, tu paņem to kaut kādu problēmu situāciju, un tu apskati viņu no vairākām pusēm.
0: Jā nu, Tā jau ir kaut kādu sevu veidu, laikam pašu psiholoģiju, kā, ka tu, tāpat kā tu aizēji pie psihologa pie psihoterapeita, viņš, viņš tev uzdos jautājumus, viņš tev nepateiks. Okay, skaidrs tagad, tu esi tas un šitais, un tavs risinājums ir, vot, reku, šitais kā, viņš tev uzdod jautājumus, un tev pašam ir jānonāk pie šī secinājuma, tāpēc, ka tev jau var teikt viss kaut ko, zin, tev viss viss būs kārtībā, viss ir labi, tā kā, un tā, bet nav viss labi. Tas nav risinājums, nevar dzīvot uz visi labi. Nav labi, tu nēsi labstāds kā, tu esi, tu var būt labāks. Tas nozīmē, ka tu esi slikts tagad, bet nu dari kaut ko, ej kaut kur tālāk un meklē atbildes uz šiem jautājumiem. Nevis, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, vai kāpēc ir tā, kā tas ir, bet, bet ok, kā es varu šo atrisināt? Kā es varu notikt ārā? Un tad ir jautājums, vai to var atrisināt vai nē. Ja to nevar atrisināt, kā to var pieņemt? Tabletis vai vai alkohols vai narkotikas vai vēl kaut kas, tas neatrisinās neko no šī. Nu, ko. to
1: sakti neatrisinās. Tieši
0: tā, pat vēl. ja tu dzēri kaut kāds vai, vai nervuzāls vai vēl kaut ko, tas ir brīz, tas ir tas posms, kas tev dod to elpu, lai spētu funkcionēt, lai spētu rīkoties, lai spētu sakopot tās domas, ko tev darīt, ja ir nepieciešami tie antidepresanti. Ade depresijā nav tranquilizators, nav, ka tu iedzeni tā, ah, oh, labi palēk. Mm -hmm. tas ir ilgtermiņa process, kas tev dod to telpu tās visas lietas.
1: Lai tu pēc tam varētu tiešām strādāt ar kādgodām tām problēmām. Tas ir
0: apmēram, ka tev iedod nedēļu pagarinājumu, bet zinkā, nekas jau nemainīsies, ja tu pat to nedēļu absolūti neko nedarīsi un atkal pēdējā vakarā piesēdīsies un atkal teiks, es nevar paspēt neko izdarīt. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, tev to un to laiku, lai tu spētu tās domas sakopot, lai tu spētu to visu kā, nu, nostabilizēt. Un tas ir, ļoti svarīgi, tieši darbs ar sevi, apziņa, ka mēs varam progresēt, ka mēs varam būt labāki cilvēki, kādi mēs esam tagad, un tas nenozīmē, ka mums ir jādod viss savs kādām citam, bet tieši psiholoģiski pret sevi, ka mēs spējam būt savā ziņā valdīt paši pār sevi tas tā kā ir ja vēl viens cītā, un slikti ir vārdiem, es nekad kurš to ir teiks, kas ir ļoti slikti, bet uh, īsāk sakot, pārprāzējot, ka cilvēks ir brīvs tikai tad, kad viņš spēj valdīt pats par savu prātu. Un tā tas arī ir, tāpēc, kad tu spēj kontrolēt savu prātu, tad, kad tu esi stabils pats sevī, tad arī ļoti daudz lietas ir pilnīgi citā gaismā un ļoti daudz lietas sakārtojās. Mūsiķis pie mikrofona. Tas, ko jūs esmu arī tagad, visi streso par darba apjomu, nenormāls darba apjomu, šausmīgi, cik daudz darba ir ārprāts, ārprāts tik šausmīgi. Jautājums ir par savu laika menedžmentu, jautājums ir, kā tu to saliec un ar kādu attieksmi tu to dari. Ja tu dari to panikā ārprāts, ārprāts, es neko nepaspējuši, tad, protams, tu sevi vēl uzvelc, vēl trīsreiz vairāk par to, saliec plānu. Jā, tas laika menedžments, kas ir, tas jau daudz ko atrisinās, un tas pat nav milzīgs daps pie sevs, tas vienkārši blociņš vai, vai Reminders aplikācija, kur vienkārši sarakst, un jo mazāki punktiņi, jo labāk, tāpēc, ka jo viežāk tu vari ielikt to ķeksītu uz kaut ko izdarīs. Ja tu uzraksti savu ķeksītu, un jāsarakst tas ir diezgan ilgs <laughs> ķeksītis, tā kā, bet ja tu uzraksti, nu, kai man jāsarakst, ir, nezinu, Pirmās 32 stāktas, piemēram, tad ir nākamās 32 stāktas, tad ir vēl kaut kas, tad ir kaut kāda reprīze, tad ir vēl kaut kas šitais, tu saliedz par šiem punktiņiem un tu jau sācis tieksēt, atieksēt un tev jau viskā ēdris, vai reka, kas tev ir jādara.
1: Un tu esi laimīgs par to, ka tas mazais darbiņš ir izdarīts. Klau, vai tev šādu prātu nostādi ir bijusi allaž vai arī tas vairāk tiešām nāc varbūt, pēc tās terapijas? uzdotos jautājums savu un nomierināties.
0: Uznācs pēc mediņiem laika. <laughs> <laughs> Kad tu redzi, kā tev kas nu, jo man kolēģi arī strādā un dara, un ka tev tur vienkārši tie nav gluži mājas darbi, kur tu var apsaisties un salikt komatas zināt, un gatavs, tas ir ļoti daudz darbi, ir ilgtermiņa darbi, ļoti daudz uzdāv ir ilgtermiņa uzdāv. Un tas informācijas apjoms, kas tev ir jāuzzina, ir milzīgs. It īpaši, ka, nu, Mūzikas skola kā pārsvarā visi pienisti, es klasisko nodaļu un tad aizgāju uz mediņiem, kas bija uz nodaļu. Līdz ar to es sāku ar pilnīgi no nulles kaut ko pilnīgi citus, neturpināja klasisko mūziku spēlēt, bet es sāku kaut ko pilnīgi jaunu, pilnīgi citas spēles, stils, pilnīgi citas nianses, citas lietas, kurām jāpievērš uzmanību un, un vēl improvizētas klāt Viss tas, tas informācijas apjoms ir vaiprātīgs un nevēl cilvēki to mācās visu mūžu. Tas ir, tas ir Un pirmā lieta, kas ir, ko es pamanu arī saviem audzēkņiem, daudziem, kas bija arī man, kad tad būs viss, kā, kad tad es oh. iemācīšos, bet tu nekad neiemācīsies to līdz galam. Tu iemācīsies kaut kādas lietas, bet tad tā nāks klāt vēl citas lietas, ko tu nezini, vēl citas lietas, un tu nevari paspēt visu, visu savā mūžā iemācīties pilnīgi visu. Tas ir vienkārši process, un ir jāsaprot un jāpieņem, ka tas ir process. Tāpat kā cilvēkam paša psiholoģija, tas ir process, tā ir neveidzama attīstība, un kāda, kāda daļa no tās attīstības ir dabīga, kas ir, mēs pieaugam, mums pieredze mainās, un cilvēki apkārt mainās, liela daļa no tā ir tas, cik daudz mēs darām pie tā. Ja mēs salīdzinām, piemēram, tu spēlē kādu mūzikas instrumentu vai tu strādā pie sevis mentālu, psiholoģiski, spēlēt mūzikas instrumentu nonstopā tu paliksi labāks loģiski. Tāpēc, ka tu to dari, tā ir repetitīvā mācīšana, tu spēlē un kaut kas tev paliks labāk. Bet, ja tu nepievērsi uzmanību tam, ko tu dari, un ja tu neseliezi to plānu, ko tu dari, tu nepaliks labāks ne tu tik ātri, cik tu paliks labāks, ja tev būtu plāns un konkrētas lietas, ko tu dari, kam tu pievērsi uzmanību, ko tu trenē, tas pats, manuprāt, ir cilvēka prāti, ir jāsaprot, kas katram ir tas klupšanas akmens kāds ir pārāk nervozs, kāds pārāk daudz overthinking, kāds pārāk maz padomā, kāds ir pārāk pārāk pa un aizmirs visu laiku lietas. Katram ir savas tās lietas, kuras ir, manprāt, jāpiefiksē un tad ir jāmeklē, Tā kā, okay, kā es šo varu labot. Un lielākajai daļai, ko es esmu dzirdējis, kas vienmēr ir palīdzējis ir pašdisciplīna. Es nerunātu, protams, par visiem. Ir cilvēki, kuriem ir pārāk liels darba apjoms un katrs, protams, var pavilkt tik cik viņš var, un tas ir katram individuāli jāskatās, bet Es teiktu, ka biežāk problēma ir tajā nevis, ka tev pārāk daudz darba, bet ka tev trūkst tā pašdisciplīna. Ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem, kas ir daudz sasnieguši uz teju jebkuru, tā darba, darba etika ir vienkārši dzelžaina bijusi. Tas nav, ka tu piecelies no mēsales stundiņu pagulēšu. Celies un tu ej un dari to visi pa plāniem, pa punktiem salikts, un viens no tiem punktiem vienmēr ir arī kaut kāda atpūta, kaut kāda atslods, lai tu nepārdedzi. Šitās bija malinājies, ka vienā teļ to, ka arī viena sieviete, kas ir precīzi neatceros vai ārstres, tajā medicīnā arī strādā, runāja tieši par to pašu ka tu sadali visu prioritātēs, kas ir sarkanā prioritāte, kas ir dzeltunā prioritāte, kas ir zaļā, kas var pagaidīt, kas nevar pagaidīt. Cilvēks, kurš iekšēja asiņo, protams, būs svarīgāks par cilvēku, kurš ir kā aizīkšķi pret durvīm. Bet, ja mēs kā aizīkšķi atcīšanas darbus sāksim darīt pirms šitām te lietām, tad arī sāksies tas disbalanss tajā visā, ko mēs daram, sāksies haoss, sāksies panika un Es ļoti cenšos arī saviem audzēkņiem to iemācīt, sākat plānot, tāpēc, ka tas ir tas, ko tu vienmēr sāc darīt par vēlu, tu nekad to nesāc darīt laicīgi, tu to sāc darīt, ka tu, saru, ka tu jau vairs galā. Es redzu cilvēkus, kuriem, kuri sākt, tur, jā, man ir tik daudz, šosmīgi daudz darba, vai prāt, man daudz darba, es redzu. Instagramā, Facebookā, tu sēži draugiem kaut kā tāds, ok, tev ir tiesības atpūsties un tev vajag atpūsties, bet izvērtē prioritātes, vai šobrīd tu vari to atļauties darīt? Vai tu esi izdarījis visu līdz šim? Lai tu lai... varētu
1: pilnvērtīgi atpūsties, principā. Pat neatpūsties,
0: bet vai tu esi vienkārši, vai tu līdz šim izdarījis visu, lai tu tagad varētu teikt, ka jā, es esmu izdarījis visu un es netieku galā? Vai es esmu es laiku, vai es laicīgai gulēt vai es izguļos, vai es normāli ēdu, vai es lietoju vai nelietoju par daudz alkoholu, piemēram, kas arī daudziem ļoti to ietekmē. Tās, tās lietas, tas tas pats, kas, nu, nezinu es slikti guļu, un varbūt man vajag miegas zāles. Varbūt nevajag ekrāno skatīties pirms tam, varbūt vajag vairāk kaut ko fiziski nodarboties, varbūt vajag laicīgāk iet gulēt, un tā tālāk. Tie, kaut kādi, zin kā, tie dabīgie soļi, kuriem mēs iziem cauri pirms tam. Strādāju pirms ne daudziem gadiem Tele centrā, un, un, un jāpārdot telefonu, daudz cilvēku nāca arī ar telefonu, kaut kas ir saplīs. Sāku, man tur neiet kas mums ir, vai telefons ir atjaunināts? Tai pirmā lieta, Ja telefons nav atjaunās, tā ir pirmā lieta, ko mēs darīsim. Pirms tu sāc sūtīt viņu servisu vai vēl kaut kur, tas telefons tiks atjaunināts. Kaugādi tie punktiņi, kuriem tu izej cauri, līdz pateik, ok, viņš iēsots servisā. Nes nu, man neiet uz servisu vienkārši, ņemot labojot. Tas pacežrīt cilvēkam, vai tu esi izdarījis visu, lai viss būtu kārtībā. Un ja tad, kad tu katrs esi izdarījis visu šito darbu, un ja tu tiešām ar roku stirts var pateikt, jā, es esmu izdarījis visu maksimāli, un es netieku galā. Ok, tad mēs ejam tālāk, tad mēs domājam, kāds ir iemesls, kāpēc? Un tad mēs meklējam kaut kādus ārējos risinājumus. Tas ir tā tev mašīnā ir iepa no, saki es nevaru pabraukt. nezinu, kas pa vaini ir jāved uz servisu, tad tev ir iepas nav. Jā, nu, tā kā varbūt varbūt tas, tas ir tas risinājums, kas ir. Jā, tā kā ceru, ka daudzi arī to sapratīs, tam pievērsīsies. Tas citādi tāda pašam ir grūti, ka tu visu uztveri panisk un haotiski un ka visi slikti, un es nē ne, nav neko netiek galā un, man liekas, cilvēki paši bieži vien neapzinās savu patieso potenciālu. Neapzinās to, cik patiesībā daudz viņi var izdarīt, tāpēc ka visi visi apkārt viņam kāds tu esi nabadziņš, cik ļoti grūti tev ir, cik šausmīgi daudz tev viss ir jādar un drausmas, cik atur ir to vispār ties galā un es nesaprot, kā to var izdarīt, un tad es vienā brīdī tev iesēžojas un es domāt, jā, patiesībā ārprāts, es taču to izdarīt. Bet tu vari. Un katram jām dďāja pazīēvi.
1: Mūzaķs, ka mikrofona atpūšas. Kristi, kas ir varbūt kaut kādi ārpus muzikāli hobiji, ko tu dari ārpus, jā, kaut tavām darba reizēm, kas arī tev palīdz kaut kādā veidā atpūsties un, un iegūt kaut kādas cikas atklāsimes?
0: Hobija ir jā, svarīga lieta, ka ir kaut kas, kas, kas nav tas, ko tu dar ikdienāji, tīpaši, ja darbs savā ziņā ir kaut kas, kas reiz tev bija hobijs, kā daudziem muziķiem, tas ir kaut kas, ko tu dari. Tas nav biroja darbs, kur tu raksti papīrus, un tad tu arī laikā spēlē koncertus kaut ko. Tas ir visu laiku. Nosacīti hobijs daļēji uh, grafiskais dizains kaut, kād, kaut kādā ziņā, jo jau diezgan agri, kad es sāku spēlēt koncertus, man ļoti piesaistīja vispār visas vizuālās lietas, kas ir skaisti plakāti un reklāmas, un vispārējais līdz ar to es ļoti ātri sāku to, ka teikt tāš pats savā veidā apgūt Un tiecisīgi sāmu ar albumu grāmatai un, un, un pašam albumam dizainus arī pats veidoju. Man uh, palīdzēja Vadīms Kožins to visu, kā teik, profesionāli salikt kopā, tiens pēc, nu kā, pēc izmēriem viss, lai viss ir līdzens un kaut kāds tāds profesionāls nianss, bet tāpat ideja ir manus pašu. Bet es īsti nevar to glužu saukt par hobiju, jo tas kaut kā savā kopā to profesionālo tēmu. No hobiju lietām tālāk, kas ir uh, no arī Filmas, ko tādu, es īsti nevar teikt, ka to varētu par hobiju nosaukt, bet tas ir kaut kas, kas man palīdz atslēgties. Un kā... citreiz, films pat nav tā, ka ir jābūt kaut kam, ko tu neesi redzējis. Citreiz, es meklēju filmus, ko skatīties pēc vairāk pat pēc noskaņas. Kad tu esi kaut kādā attiecīgā noskaņā un tu meklē kaut ko, kas tā kā, kā teikt, super to, to noskaņu un tad tu uzslēdzi to filmu vai fonā, vienkārši, lai viņi ir. Un tas kaut kādā veidā palīdz smadzinājumu bišķīt atslēgties no tās profesionālās domāšanas. Tā kā nedaudz palīdz aizbēgt pašam no sevis. Bet tad tā tā.
1: veselīgā veidā, vai ne?
0: Jā, un nē. <laughs> Grūti teikt. Zin kā, bēgt no sevis nekad nav labi. Un, un tas ir kaut kas, ar ko es arī joprojām vēl cīnos tādā ziņā. Uh, kā bija atkal Neatceros autori, bet ja tu esi viens pats un jūties vientuļu, tu sliktā kompānijā. Tā bija arī viena no lietām, ko es ļoti pieķēru pie sirds, jo tā tiešām arī ir. cilvēkam ir jāprod būt vienam. Ja tu esi viens un tu jūties vientuļu, kaut kas nav kārtībā, tev kaut kas ir jāmaina, jo tu nevar justies vientuļu, esot viens. Tev ir jābūt pašpietiekamam. Un ja, ja ir tā, ka tu esi viens vai tā, pat patruni, ka tā nav draugu vai attiecības vai vēl kaut kas, bet es vienkārši, tu vi dzīvo viens, tu esi viens dzīvklins, es zin daudz cilvēkus, kas sakt, es nevar, es nevar mājās, es es nevar uz jutot slikti mājās. Klausiet, tas ir kādak jālabo, tu nevar risināt to visu laiku, aizsināt cilvēkus cēm uz visu laiku eso troksni, apkārt tev ir kaut kā tas, tas visu šītu un tik traki man arī, protams, nav, bet jā, filmas, kaut kād kas tāds, Tas palīdz bija arī atslēgties, atslēgties vienkārši. Tam pat nav jābūt nekam vienmēr super saturīgam. Mm -hmm. Tas var būt kaut kas, kas vienkārši pēc noskaņas patīk, un, un, un ir tīpaši pēc gara darba dienas. Vai pēc kaut kā es neesmu tas cilvēks, kas var atnēkt mājās un uzreiz aiziet gulēt. Tāpēc manā ziņā patīk tālāk, vakari Naktis citādi pat kad ir ļoti maz iespēja, ka kaut kas notiks tādā ziņā, ka kāds tev uzrakstīs kaut ko, ka kaut kas tev būs tagad vēl jādara. Tas vienkārši padarīs dienas darbus. Tagad visi, tagad es bišķīt atslēdzos, un tu tādā nedaudz kā laika vakumā. Jā. Kad, zini, kā laiks aiz loga ar nemainās, ir tumšs, piemēram, no vasarā tas ir vēlāks, bet, pieņemsim, ziemā tas varbūt arī agrāk, ka tevi tumšs viss, un to atslēdzies no nu, kādiem sauc tīkliem no vēl kaut kā, nekā šis tā kā bez mazvai neskaties pulkstiniem, tas tā nedaudz tādā pauzītē, tā kā tāda daimauta paņem no viss. Un...
1: un tu esi ar sevi, kas ir ļoti veselī
0: jā, jā, jā kaut kādā ziņā, bet atkal jau tas pats, zin kā, tas skaties tās filmas, skaties tos seriālus, tu... Kaut kā iei tajā bišķī tiekšā vairāk. Nu, es, ka Jims Carries par šito te ļoti daudz arī runāja, ka viņš... Uh, man šķiet, ka tas bija Jims Carries. Varbūt, varbūt es kļūdotu. Mums jā, ir tev man,
1: admotīvs jā, man, man, ir ļoti
0: slikti, nu, man arī bēl samelo, tāpēc es atklāt pasaku, ka es ļoti sen lasīju, bet man šķiet, ka viņš bija tas, kurš teica, ka vi nodarboties ar aktieru mākslu, lai kaut kādā veidā aizbēgtu no sevis. Un, uh, nē, vai tik tas nebija Hugh Laurie's, Jā, kurš teica, ka viņš sasaistot ar mūziku, ka ar mūziku viņš nodarbojas, lai parādītu sevi, bet ar aktieru mākslu viņš nodarbojas, lai aizbēgtu no sevis. Zini kā, šito es pārbaudīšu un tad izlēmsim, vai to likt iekšā vai nelikt iekšā. <laughs> Būs taisnība varēs ar visiem, à, bet uh, vismaz es būšu nonācis, tā kā. Tā pat pareiz, pareizās atbildes. bet tāds praktisks hobijs, kas ir hobijs, nesen sāku vairāk pievērsties kokteļu jaukšanai.
1: Wow. Jā,
0: zinām tagad jāsaka, alkohola lietošana ir negatīva. <laughs> bet uh, jā. jau nāk. <laughs> jā, tas <laughs> Tas ir tas, kas man ļoti interesē kaut ziņā. Es sāku bišķi vairāk arī gatavot, bet es neteik, ka es esmu baigi lielajai kulinārijai bet uh, kaut kādā brīdī vienkārši sāk interesēt tā, tā visu lietu, un ar kokteļiem tā visa. nezinu, vai to var sākt par miksoloģiju, varbūt man vienkārši prātā tāds vārds ienāca, tāpēc. Jā, viss tas, tas process, tas tas viss, kas noteikts, viss, kas ir, man kaut kādā ziņā baigi piesaistīt. Tā nav tikai par, par alkoholu iedošanu vai kaut ko tādu, bet ir par to procesu, ka tu pats uztaisīsi kaut ko, kas nav viskī lēdu pie mani. Tāpēc jā, un man uzdāvināja pagājšas laikam ziemas satkos tā nelielu komplektiņu ar, ar visādām kokteļu aukšonai nepietiekamajām lietām, un tad es sāku, sāku mēģināt ar to 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 visu, un tas man kaut kā kābe ģī tā kad sāku pētīt un lasīt arī grāmatas un 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 visādās lietas par to, kas laikam tad to varēt nosaukt kā kādā ziņā par manu hobiju.
1: Var unen domāt taisīt pats savu uh, kaut kādu mūziķu ori. Ai, jo
0: daudz mūziķi man kas ir domāju par to Gribētos, protams, kaut kādu savu vietu, jo, kā jau daudziem man, manas procesijas pārstāvjiem, es nācis pabūt daudz bāros, kafejnīcās, kaut kādās tādās vietās, uh, bieži uzstājoties vai ne tikai uzstājoties, un, un man patīk visam ļoti radoši pieiet un daudz, kur es domāju, ka, o, oh, šitam ir baigi foršs, un šitam ir baigi smoky, vai citās vietās tur kaut ko darīt, un man domāju, a, ah, bet to uztaisīt, un šitam uztaisīt, tā. Un uh, gribētos, protams, jā, savu, savu vietu kaut kādu. Bet, nu, daudz vietas ir, un varbūt kaut kad, varbūt šeit, varbūt citur.
1: Nu, to es arī droši vien novēlēšu. Tā varbūt nākotnē. <laughs> Klau Krista, kāds būtu tavs novēlējums klausītājiem, kas mūsu epizode tagad jau tūdeļ ir noklausījušies? Ko tu vēlētos viņiem pēc visu šīs mūsu sarunas novēlēt vai ieteikt, vai iedvesmot?
0: Laikam to, ka vajag iepazīt sevi, viennozīmīgi saprast savu potenciālu un cik daudz mēs patiesībā katrs varam izdarīt. Pat, ja liekas, ka mēs nevaram, bieži vien ir tas vēl viens ekstra solīds klāts, ka mēs tomēr varam kaut ko panākt. Un uh, censties nežēlot sevi tādā ziņā, ka ne, ne, nepozicionēt sevi tik ļoti upura lomā, tik daudz kā bieži vien sanāk, un Uh, Atiecīgās situācijās, protams, kas sasaistās jā ar to, ka saprast savu potenciālu, ka patiesībā mēs varam vairāk un, ja tu jūties slikti, saprasti, ka var būt labāk. Pa solītim varbūt ne šodien, varbūt ne rīt, varbūt ne pēc mēneša, bet, nu, ja šodien jūlijā tu sācis kaut ko bišķīt darīt un vēl bišķīt darīt un vēl darīt, tad tu... Skatīsies, būs pagājis gads, būs jau nākamā gada jūlijā, un tu jau jūtīsies labāk nekā pirms gada. Mēs nevaram pasargāt sevi, nekad nenokrist. Mēs varam darīt tā, lai mēs vienmēr esmu piecēlušies. Tāpēc, dzīvē dzīvēti nevar sākumā no sākuma, Zin kā, Ja tā tev ir jāceļās augšā. Tā nav variantu. Nevar paņemt pauzi, ka tev kāds pierācis. tev vienkārši ir jāturpina celties un celties un darīt un darīt. Un ar laiku vienkārši, jā, mēs paši paliekam stiprāki. Laižam garām daudz lietas, kas tagad mūs iedzen izmismā, varbūt, kas mūs tagad sastresina, kas rada šīs panikas laikas, mēs iemācāmies ar to strādāt, iemācāmies saprast, kas, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, par ko ir vērts stresot, par ko nē, un ir vērts sev pajautāt, vai pēc pieciem gadiem man tas vēl būs svarīgi. Vai pēc pieciem mēnešiem tas būs, vai pēc piecām dienām man tas vēl būs svarīgi, vai pēc piecām dienām es vēl atskatīšos uz šo un domāšu, ka, jā, es tā izdarīju vai Bet tas ir arī kas man īstenībā ir palīdzējis. Kad notiek kaut kas tāds, kas tevi apbaidina, vai notiek kaut kas tāds, kas te uzvedi milzīgu stresu, paniku, pakausties uz priekšu, pakausties un padomā, vai tiešām pēc tiem kaut vai pieciem mēnešiem, vai tas ir kaut, kaut kāda lielāka lieta, pēc pieciem gadiem, vai tiešām pēc pieciem gadiem šīs vēl būs svarīgi. Un tagad tu saprot, ka, ok, iespējams, ka nē. Tas jau ir tas pirmais solis, ka tu eji no tā ārā un ej, pusties uz priekšu.
1: Un šo šīgo perspektīvu mēs arī varētu mūsu sarunu noslaikt. Mielzīgs, paldies tev, Krist! Paldies tev! Un mēs jau ar jums, klausītāji, tiksimies pēc nedēļas podcastu Mūziķis pie mikrofona pēdējā šīs sezonas epizodē. Visu labu un uzdrīzu sadzirdēšanos! Mūziķis pie mikrofona.